0: Bonsoir tout le monde, vous écoutez 3600 secondes d'histoire, votre heure historique sur les ondes de Schis 94 3 FM. Ce soir à l'émission, croquer à pleines dents dans notre patrimoine agroalimentaire. Mon nom est marie andré Tanguay et cette semaine nous recevons Mme Suzanne Dion, diplômée en géographie et en sciences de l'éducation et autrice du livre Un village dans un fromage, le patrimoine agroalimentaire du Québec en évolution, paru aux éditions Septentrion. On va s'entretenir avec elle du patrimoine agroalimentaire québécois et d'une ferme laitière bien particulière dans la région des Bois-Francs. Aujourd'hui, nous parlerons de fromage et de produits du terroir, mais n'ayez crainte toujours d'un point de vue historique. Bonjour à vous, Madame Dion. Bonjour. Avant de parler de l'histoire de la ferme Louis d'Or, qui est le sujet principal de votre ouvrage, il serait pertinent de discuter brièvement de l'importance du patrimoine alimentaire dans la société québécoise, mais surtout de ce qu'on peut en retirer. Donc, pouvez-vous nous présenter brièvement l'entreprise qui a été le sujet de votre ouvrage?
1: Oui, il s'agit d'une entreprise laitière qui transforme complètement euh, le lait qu'elle produit dans une fromagerie, la fromagerie du presbytère. Euh, cette ferme a été pendant plusieurs années une ferme phare du bio. Aujourd'hui, elle n'est plus bio pour euh, différentes raisons euh, que je pourrais expliquer plus tard, mais c'est une ferme agroécologique qui est assez exemplaire et qui appartient à Jean-Morin et à ses quatre enfants, Thomas, Charles, Alexis et Eva.
0: Et d'où est venu l'intérêt pour cette ferme? C'est
1: une ferme qui est, qui est exemplaire à beaucoup de points de vue. Euh, bon, D'abord parce qu'elle a initié les, le, le bio dans le domaine, dans le domaine de l'élevage laitier. Là, Elle a été pendant longtemps une ferme qui, qui dirigeait un peu le mouvement, euh, c'est Jean Morin avec d'autres euh, producteurs euh, laitiers qui ont euh, fondé aussi la fromagerie L'Ancêtre et puis euh, elle est aussi euh, intéressante parce que en suivant chacun des chacun des chacune des générations oui. plutôt euh, à partir de l'arrière-grand-père de Jean Morin euh, qui est arrivé en 1868 à sainte élisabeth de Warwick euh, à ce moment-là euh, c'était déjà quelque chose d'intéressant. Alors, j'ai pu suivre chacune des générations et ainsi euh, suivre l'histoire de l'agriculture du Québec, l'histoire des fromages, de la région, etc.
0: C'est et quoi exactement là, que vous souhaitiez transmettre à vos lecteurs et vos lectrices avec votre livre?
1: Bien, euh, je voulais d'abord... Euh, moi, j'ai beaucoup d'estime, de, beaucoup d'admiration pour euh, les agriculteurs qui, euh, qui innovent et ouais. qui euh, développent des produits... Euh, Différent et plus adapté là, au goût actuel. Mmh. Alors ça, c'était déjà, je voulais partager euh, cette admiration. Et puis, euh, je voulais aussi en même temps euh, favoriser la compréhension des enjeux actuels de l'agriculture. Il y a beaucoup d'enjeux actuels qui s'expliquent dans l'histoire. Mmh. Alors, je trouvais important de, euh, de, de parler de l'histoire de l'agriculture, euh, qui est beaucoup l'histoire du Québec, parce que notre histoire, elle est beaucoup rurale. Oui,
0: vraiment. Euh, maintenant, là, on, bon, on a parlé de qu ce qui est important avec l'agriculture, mais pourquoi il faut s'intéresser au patrimoine agroalimentaire, nos produits du terroir, euh, autant leur histoire mais leur place dans la société contemporaine?
1: D'abord, c'est parce que c'est notre alimentation à, à tous, à ouais. tous les citoyens. Et puis, euh, c'est notre autonomie alimentaire aussi, là, c'est un concept qui est euh, revenu pas mal au moment de la pandémie parce qu'on a vu que pour euh, s'alimenter, ouais. il fallait compter aussi sur nos propres euh, produits. Alors, euh, comme le territoire agricole du Québec, c'est très petit, c'est 2 de notre territoire total mmh. et euh, c'est un territoire qui est en région nordique. Donc, il faut en prendre soin parce oui. que euh, si on veut avoir une certaine euh, autonomie alimentaire, il euh, faut, euh, faut conserver cette ressource-là. Et puis, c'est nos paysages aussi. Euh, ce sont nos régions, notre culture.
0: Oui, et puis justement, vous venez de mentionner, on est un territoire nordique. Donc ça, ça amène déjà son lot de défis oui. dans l'agriculture. Oui. Euh, on, on, on connaît l'importance de, de consommer des aliments qui sont plus locaux, autant pour l'économie, mais aussi pour l'environnement. Oui. Mais ici, on n'est pas capable de, de, de cultiver à l'année, ce qui est vraiment dommage. Donc je pense que c'est aussi avec des agriculteurs, des agriculteurs comme Jean Morin et... Euh, les autres membres de sa famille, qu'on va parvenir à trouver des solutions pour, euh... pour élargir ouais. notre
1: autonomie alimentaire. Si elle n'est pas complète, au moins l'agrandir. La ouais.
0: mm -hmm. Donc, partons maintenant en musique avec la pièce « Il y avait un jardin » de Georges Moustaki. Bonne écoute.
2: C'est une chanson pour les enfants qui naissent et qui vivent entre la scie et le bitume, entre le béton et l'asphalte. Nous ne saurons peut-être jamais que la terre était un jardin. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer. Et rien de déjà vu ou déjà entendu. La, 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 la. Il y avait un jardin, une maison des arbres, avec un lit de mousse pour y faire l'amour. Et un petit ruisseau roulant sans une vague venait le rafraîchir et poursuivait son cours. La 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 Il y avait un jardin grand comme une... On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom la la la, la la la, la la il y avait un jardin qu'on appelait la terre Il était assez grand pour des milliers d'enfants Il était habité jadis par nos grands-pères Qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents la la la, la la la, la la où est-il ce jardin Où nous aurions pu naître Où nous aurions pu vivre Un souci en nu Où est cette maison Toutes portes ouvertes que je cherche encore et que je ne trouve plus.
0: Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chis 94-3. Euh, je suis en studio avec Madame Suzanne Dion. On a fait l'introduction sur le sujet du, de son livre Un village dans un fromage. Et maintenant, on va retracer l'histoire de la ferme Louis-d'Or en, com en commençant par l'établissement des premiers morins sur la terre familiale des Bois-Francs. Euh, joseph Deus euh, Morin, de son nom. Donc, euh, Madame Dion, pouvez-vous euh, me dire quelle était la situation d'agriculture au Québec au 19e siècle? Comparée aux autres provinces québécoises, est-ce qu'il y avait des retards, des défis supplémentaires?
1: Euh, ben, elle était euh, en piteux état. Disons que euh, les, les gens avaient peu de connaissances euh, il y en a beaucoup, par exemple, à, à Sainte-Élisabeth, là, où se situe histoire. Mm -hmm. Il y avait très peu de gens qui savaient lire et écrire. Alors, évidemment, ces gens-là ne se renseignaient pas beaucoup sur les nouvelles méthodes ou c est, c est ce qu'il fallait faire pour avoir de meilleurs euh, résultats en agriculture. Il y avait peu d'encadrement aussi. Les premiers agronomes sont arrivés en 1912, euh, 1911. Ouais. Euh, alors, euh, il y avait peu de soutien pour eux. Euh, et les rendements étaient, euh, étaient assez catastrophiques là, parce qu'on faisait euh, peu de rotation, on utilisait très faiblement les engrais. Alors, les gens étaient pauvres. Euh, dans la région, Là, il y a des gens qui n'avaient pas d'argent pour acheter leurs semences. Alors, évidemment, il n'y avait pas des résultats euh, mm -hmm. extraordinaires. Euh, même le lait était de mauvaise qualité. En, en, pendant un bon moment... Quand on s'est mis à fabriquer des fromages pour l'exportation, les fromages de l'Ontario étaient beaucoup plus euh, appréciés en, en Angleterre, par exemple, que les nôtres parce que la qualité du lait n'était pas bonne.
0: Ça devait causer des, des problèmes aussi là, pour ce qui était de l'alimentation locale. Là, un, des, des produits de mauvaise qualité, ça devait avoir un impact sur la santé aussi. J'imagine peut-être la mortalité infantile à cette époque-là.
1: Ah ben Oui, à cette époque-là, toutes les familles perdaient quelques mmh. enfants. Là. Ouais. Quand on regarde... Les, euh, les familles. Il y, a, il y a toujours deux, trois enfants qui sont morts en bas âge. Mmh. peut-être pas toujours à cause de ça, mais je sais qu'à Montréal, il y avait eu des, euh, des études plus précises et puis euh, et la mortalité infantile là, oui. était, euh, était très forte et reliée à la mauvaise qualité de l'eau et du lait.
0: Mmh. C'était pour ça, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, qu'on avait commencé à promouvoir le lait pasteurisé là, pour l'alimentation des, oui, des jeunes enfants. Oui,
1: Oui, effectivement. Et il y a eu aussi euh, beaucoup d'efforts de la part du ministère de l'Agriculture du Québec pour améliorer ces pratiques-là. Là, Évidemment, je vous parle du fin 19e, début 20e, mais ça s'est amélioré parce que on a créé des cours pour les fabricants de fromage. Pour Il y a eu aussi beaucoup d'efforts de toutes sortes d'organisations pour améliorer les pratiques agricoles.
0: Mm -hmm. Comment Joseph Deus est parvenu à s'établir sur la terre? Et aussi, c'est qui sa famille, qui l'accompagnait? Pouvez-vous nous faire un petit un petit portrait là, de la famille Morin?
1: Oui, ben lui, il est arrivé seul de Saint-François-de-Montmagny. Il, il avait à ce moment-là un cheval, une carriole et 500 Mais 500 c'était beaucoup pour le... Je ne sais pas euh, si c'était un héritage qu'il avait eu ou s'il avait travaillé euh, ailleurs. Peut-être qu'il avait travaillé dans des chantiers ouais. je ne sais pas. Je, on, on ne le sait pas, mais il y avait quand même, euh, il, il, était, il était pas démuni, là. Il était un peu mieux euh, nanti ouais. que les gens autour de lui. Il y a un cousin qui est arrivé en même temps que lui et il y avait d'autres francophones qui venaient s'établir. C'était un, un endroit qui, qui avait été distribué plutôt à des anglophones. Et là, ces gens-là repartaient et euh, vendaient leur terre à, à des gens qui venaient de, de la plaine du Saint-Laurent ou les, euh, les Canadiens français là euh, euh, n'avaient plus de terre à donner à leurs euh, à leurs enfants. Alors, euh, quand il est arrivé là, il y avait déjà une maison qui était un peu euh, qui était à moitié construite et puis un bâtiment de ferme aussi. Alors et puis un petit peu de défrichement autour de ça. Mais son premier euh, travail ça a été de de couper les arbres, de faire de la terre neuve, de, de dessoucher. Et, et il s'est marié deux ans plus tard.
0: Oh! Euh, sa femme, c'était une femme de la, de la région où c'était établie? Euh, un petit qui... peu
1: plus loin, euh, dans, en allant vers Mégantic. Alors, je ne sais pas comment il s'était connu. Euh, ce qu'on sait, c'est que deux ans plus tard, il s'est marié avec cette Célina, mm -hmm. qui devait être, elle aussi, pas mal euh, vaillante, parce qu'ils euh, ont eu euh, plusieurs enfants. Euh, dans une maison, au départ, là, qui était pas trop chaude euh, en hiver. Ouais. Et puis, euh, lui, il était secrétaire trésorier d'à peu près tout ce qu'il y avait dans, dans la paroisse, là, commission scolaire, municipalité, euh, et les réunions se faisaient chez lui. Donc, euh, euh, Célina, là, elle a dû recevoir pas mal de monde euh, dans sa vie. Il y avait ouais. un bureau de poste aussi dans cette petite maison.
0: Elle savait euh, accueillir les gens. Oui. Euh, moi, j'ai une autre question, en fait, là, qui vient de me, me venir en tête. Euh, la région des Bois-Francs est connue pour euh, son personnage mythique de Jean Rivard. Ah, alors,
1: oui. oui. Alors là, moi, je n'ai pas fouillé ça, par exemple. Je n'ai pas fouillé. Ouais.
0: Oui, bien, ben, c'est pas grave. Là. Euh, bon, en fait, j'ai lu le livre Jean Rivard. Là, je ne me souviens plus de l'auteur. C'est un certain euh, Gérin-Lajoie. Euh, c'est justement un homme qui est arrivé dans la région des Bois-Francs, qui a défriché sa terre, qui est devenu un homme, euh, euh, comme je, pense, je crois qu'il est devenu le maire là, de, de son village. Ça a vraiment été élevé, au rang d'un personnage, ben, c'est un oui. personnage fictif, mais mm -hmm. vraiment un héros de, de la campagne mais... québécoise, justement, du même, oui. euh, du même coin. Mm -hmm. Et quand je disais la section là, que, que vous parliez de Joseph Deus, c'est vraiment cette image-là que j'avais en tête. Ah bon? Un homme qui quitte ce qu'il connaît, oui. qui pour aller s'établir en, en région... Créer ben, sa terre euh, Oui, si oui, on le créer euh, un,
1: nou un nouvel espace, effectivement. Ouais. Un nouvel espace. Il euh, n'y euh, avait pas d'église, de, de, évidemment, dans ce temps-là, c'était très important, l'église. Mm -hmm. Mais là, la première église, elle était à 10 km à Warwick. Et là, eux, ils ont fait des demandes pour avoir une chapelle, puis ensuite une église. Il y avait une école aussi, semble-t-il, anglophone, quand, quand euh, mm -hmm. lui est arrivé. Et quand il est mort, il y avait cinq euh, écoles dans, dans la paroisse. Oh. Alors ça, ils ont créé ça aussi. Mm -hmm. là. Euh, à un moment donné, ils ont eu une salle paroissiale. Ils, ont, ils avaient des clubs aussi, là, même euh, une, euh, un club de hockey. Euh, ils, ont, ils ont créé tout parce ouais. qu'il n'y avait, avait rien.
0: Mm -hmm. On pourrait presque dire que le personnage de Jean Rivard, c'est euh, un miroir de M. Euh, Joseph Deus. Oui, oui, oui. <rire> mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous parler justement du rôle social de la famille de joseph Deus à Sainte-Élisabeth, leur implication dans la communauté et tout ça?
1: Elle a été très grande tout au long de l'histoire. D'abord, ce joseph Deus, lui, il était secrétaire trésorier de tout. Mm -hmm. et aussitôt qu'il y avait une lettre qui s'écrivait au gouvernement pour avoir un subside ou bien une lettre à l'évêché pour avoir je ne sais trop quoi, euh, là, c'était lui qui signait ça parce que, il y avait très peu de gens dans, le, dans la paroisse là, qui savaient lire mmh. et écrire. Et il, il avait un grand sens civique aussi, là, euh, plusieurs, euh, plusieurs données euh, vérifiables ouais. <rire> l'attestent. Et, euh, et ensuite, son fils, Louis, la deuxième génération de ma, de ma famille, là, euh, lui aussi, il a, il a fondé la Caisse populaire avec, avec sa femme, euh, il a continué aussi à exercer les rôles que son père euh, exerçait. Ses frères aussi, il y en a qui ont été maire de, mmh. euh, de, de la de la paroisse. Et puis ça a continué ça euh, tout le temps. Et puis jusqu'à Jean Morin là, qui a été aussi euh, instigateur de plusieurs projets dans le euh, dans la paroisse, qui aujourd'hui évidemment, étant donné euh, cette fromagerie là, euh, il a pu euh, il a pu aussi sauver l'église du village, la, la, euh, le, le, voyons, la, le presbytère ouais. et, et le magasin ouais. général aussi, qui sont vraiment le cœur du village. Mm -hmm.
0: Et aussi, euh, dans votre livre, vous parliez des femmes, de la famille. Oui. Quelque chose que j'ai vraiment énormément apprécié. Euh, L'histoire des femmes, on, on essaie de la pousser davantage là, pour montrer l'importance que les femmes ont eue dans leur société. Euh, Pouvez-vous le dire quelques mots sur l'implication des femmes de cette famille-là dans leur oui. communauté?
1: elle a été aussi, bien, je parlais un peu là, de cette Célina là, qui recevait tout le monde euh, dans sa maison. et euh, Il y avait un, un fait que j'ai lu dans les, les documents historiques où, à un moment donné, on, de, on demande à un autre homme d'être secrétaire trésorier d'une association. Et puis, deux ans après, ça revient à, à Joseph Deus parce que la femme de ce monsieur-là ne voulait plus recevoir... <rire> Euh, tous ces, ces gars qui arrivaient, je suppose, avec leurs bottes euh, leur botte botte toujours propres <rire> dans, dans sa cuisine. Alors, c'était déjà un engagement là, assez continu. Et son fils et sa, euh, sa brue euh, mm -hmm. euh, ont, euh, ont eu aussi une grande implication. Surtout, elle, elle a vécu plus longtemps que son mari. Et c'était une institutrice. Elle était venue, elle, enseigner au village. Elle venait de la région de Québec, d'ailleurs. Puis, euh, euh, elle est venue enseigner au village et euh, comme elle était aussi plus instruite que la plupart des gens, elle a repris les, euh, les fonctions de de son mari, de son beau-père, euh, de son beau-frère aussi. Et à un moment donné, elle euh, l'a elle accomplie à son nom. Puis elle a euh, tenu aussi euh, son entreprise agricole pendant 20 ans avec ses enfants, ce qui était très rare à l'époque. Elle était la propriétaire mmh, d'entreprise ouais. agricole.
0: C'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment beau de voir que des femmes se sont impliquées, mais aussi dans les régions agricoles. On parle souvent plus de la ville. Il y a plus de gens, donc j'imagine que c'est plus facile à les repérer. Mais c'est vraiment beau de voir qu'il y a des femmes qui se sont impliquées dans les milieux ruraux aussi.
1: Ah oui, d'ailleurs, tous les gens qui ont observé le milieu agricole jusqu'à aujourd'hui savent que les femmes y ont joué un grand rôle.
0: Mais c'est super, c'est vraiment des femmes importantes. Oui. Donc, il est maintenant temps de faire une petite pause publicitaire avant de poursuivre notre discussion. Vous aurez la chance d'entendre en musique le temps des récoltes des sœurs Boulay. Bonne écoute. La grande bourse sur le front et
3: l'octant dans la main pesante comme un destin.
0: Nous sommes de retour à 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chis 94.3 FM. Nous sommes en ciseaux avec Mme Suzanne Dion, autrice du livre « Un village dans un fromage ». On a préalablement établi les prémices de l'établissement de la ferme Louis d'Or dans les Bois-Francs et il est maintenant le temps de parler plus précisément de la situation de l'agriculture dans le Québec du 20e siècle. Mme Dion, à partir de quel moment la ferme des Morins ou la ferme Louis d'Or est parvenue à se distinguer des, des autres fermes à, euh, aux alentours
1: ben, – Dès la première génération, notre Joseph Deus, là, il a gagné de nombreux prix euh, au euh, concours du mérite agricole. Mm -hmm. C'est un concours qui existait là au moment où lui a commencé ses, ses activités ou à peu près au, au même moment. Euh, ça fait 130 ans là que ce concours existe. Ouais. Et c'est intéressant parce que comme il a souvent gagné des prix, on peut avoir dans les... Euh, les euh, euh, les, les archives, les archives ouais. euh, ses progrès. On peut voir ses progrès dans les archives. Et la deuxième génération, elle, elle a spécialisé. Au départ, c'était une, une ferme qui, euh, qui avait, euh, je ne sais pas, 15 productions différentes. Là. Elle faisait plusieurs céréales, plusieurs légumes, plusieurs euh, élevages aussi. Et puis, elle s'est spécialisée davantage à la deuxième génération mm -hmm. euh, dans l'élevage laitier. C'était la grande époque aussi du développement des fromageries au Québec. Il y en avait à peu près dans toutes les paroisses. Et puis, à l'époque de Jean et Dominique, son frère, ouais. euh, là, c'est devenu une ferme bio euh, qui a été considérée comme une ferme phare pour le bio en, euh, euh, en élevage laitier. Mm -hmm. Alors, elle s'est toujours un peu distinguée. Puis, pendant les dernières années... Bien, là, avec la création de la fromagerie du Presbytère, ils ont gagné beaucoup, beaucoup de prix. C'est la fromagerie qui a gagné le plus de prix là, au Québec, de sorte qu'elle s'est distinguée encore. Oui,
0: vraiment. Euh, on a parlé un petit peu du bio. là. Et Vous aviez dit tout à l'heure que maintenant, la ferme n'est plus considérée bio. Pouvez-vous euh, dire quelques mots là-dessus?
1: Oui, c'est qu'à ce moment-là, euh, au moment où ils ont, ils ont euh, laissé l'accréditation bio, l'appellation bio, euh, C'est qu'ils euh, ne pouvaient plus avoir à proximité des, euh, des fourrages secs, mm -hmm. du foin sec euh, bio. Et, ils en avaient plus assez autour. Ils pouvaient pas en, eux, ils, ils, ils aimeraient acheter d'autres terres là, pour pouvoir euh, être plus autonomes pour l'alimentation de leur euh, cheptel. Mais euh, là, ils ne pouvaient plus avoir ça. Il aurait fallu qu'ils. Qu'ils qu achètent du foin bio très loin, de très loin. Mm -hmm. Alors, ça n'aurait pas été tellement écologique. Non. Alors, euh, ils ont gardé quand même la plupart des, euh, des pratiques du bio. Et puis, euh, là, maintenant, euh, ils, ils ont par exemple l'appellation fromage fermier parce que tous le, tout les fromages qui sont euh, produits à la fromagerie du presbytère sont faits avec le lait des, euh, des, vaches, ouais, des de, vaches de la ferme Louis d'Or
0: il n'y aurait pas justement un moyen de... Quand, quand je en train de le lire, je pensais, mais peut-être qu'ils pourraient eux-mêmes semer du foin avec des semences bio et récolter ah ben Ils en font,
1: ils en font de, ouais. du foin, oui, c'est okay. ça. Mais ils n'en font pas suffisamment ah, pour, euh, euh, pour nourrir l'ensemble hum. euh, de, de l'élevage qu'ils ont maintenant parce que ça a grossi. Au point de départ, ils ne pensaient pas avoir une fromagerie aussi... Euh, euh, disons, euh, aussi importante. Ils mm -hmm. pensaient peut-être transformer la moitié de leur lait à la fromagerie. Mais euh, il y a eu des grands succès, surtout avec le fromage Louis d'or et le, le bleu d'Elisabeth, Ça a été de, de très grands succès. Ils ah oui, ont le tout le, le temps gagné des prix. Je le connais
0: celui-là. <rire> oui, c'est
1: ça, exactement. Ce sont de très bons fromages. Alors là, maintenant, ils, euh, ils ont un plus gros euh, cheptel. Et aussi, euh, évidemment, quand les enfants, les quatre enfants de... De Jean Morin sont, euh, se sont établis. Mais là, ça fait maintenant euh, cinq familles là, qui, euh, mm -hmm. qui vivent de cette ferme. Alors, il faut que, quand même, il y un ait certain, euh, une certaine envergure à la production.
0: Ouais. Ils ont combien de bêtes, là, actuellement, là, approximativement? Là? Oh, actuellement, je pense que c'est autour de 200,
1: mais je ne suis pas certaine parce que. Euh, ça change. Euh, il y a beaucoup de choses qui changent ouais. dans cette entreprise, aussitôt qu'on est quelques temps avant euh, sans, sans y aller. Et là, ben, je n'ai pas demandé récemment. Okay. Alors, euh, c'est quelque chose comme 200. C'est bon. Euh,
0: quels ont été certains des freins économiques là, pour les agriculteurs à, les agriculteurs, excusez-moi, dans la deuxième moitié du 20e siècle? Et comment ça s'est manifesté, ces freins
1: euh, économiques-là? Euh, ben, le, le gouvernement a cherché beaucoup de moyens, surtout au début du 20e siècle, là, euh, au, euh, pour, pour soutenir le, le revenu des agriculteurs qui était vraiment très bas. Et on a essayé d'au moins avoir un revenu qui, euh, qui était euh, équivalent à celui d'un ouvrier spécialisé. Ça a été la, le, le, la démarche ouais. là, de l'UPA surtout. Et ils y sont arrivés maintenant. Euh, le revenu des agriculteurs est même un peu plus élevé que celui des citadins et des, des autres ruraux. Mmh. Alors, euh, ils ont atteint ça. Mais euh, euh, évidemment, ces programmes-là, la plupart des programmes qui ont été mis en place datent d'une cinquantaine d'années. Alors, euh, ils ne correspondent plus tout à fait aux contraintes de, de l'agriculture, surtout des, euh, des demandes des consommateurs mmh. actuels. Ouais. Alors là, il faudrait que ce soit revu en profondeur, ce qui n'est pas encore fait.
0: Mmh. – Et aussi, euh, il y a certaines normes là, que je crois qui devrait être vues. Là, vous parliez qu'il y avait des, des, des grosses différences des normes en agriculture au Québec versus en Ontario. Euh, surtout là, pour ce qui était de l'engrais que vous parliez, est-ce que ça ferait partie des choses ah, qu'on devrait peut-être euh, oui. revisiter en tant que société euh, québécoise?
1: – Oui, oui, oui. Ça, ce sont des informations qui nous viennent des agronomes spécialisés qui euh, indiquent qu'on utilise trop d'engrais ici. Mmh. Les, le conseil en en agriculture, euh, favorise une utilisation excessive d'engrais chimiques, ouais. ce qui euh, a une influence assez euh, négative là, sur les cours d'eau et tout ça. Et, euh, et là, y il aurait, y aurait à changer des choses, effectivement. Il faudrait que le conseil soit un peu plus indépendant. Et, euh, mais là, il y a du travail à faire.
0: Ouais. Et vraiment, quand, quand je disais ça, c'est des chiffres qui m'ont vraiment surprise. Oui. Euh, je trouvais ça un peu désolant parce que je me dis que les agriculteurs, c'est eux qui nourrissent la population. Euh, je, selon moi, il y aurait un certain devoir là, pour entretenir la terre, mais je, je veux dire, les, ces normes-là, c'est pas eux qui décident. Mais je, je trouvais ça assez, euh, assez choquant de voir que les personnes, les, les personnes là, qui régissent tout ça, les normes euh, en agriculture, donnent des, des normes excessives comme ça pour les engrais. Je oui. me serais dit que ça aurait dû être l'inverse qu'on promouvait. Euh, une agriculture, agriculture là, avec euh, moins d'engrais chimiques possibles.
1: Oui, ça, ça devrait être ça. Et ce que je, je donne aussi comme information dans le livre, c'est qu'avec des conditions pédologiques et climatiques semblables, mm -hmm. les, euh, les agriculteurs américains ou ontariens en utilisent deux fois moins avec les mêmes résultats. Ouais. Alors, ça veut dire que les agriculteurs du Québec paient aussi pour ces, ces engrais-là, ouais. pétro pour ces engrais-là. Et ensuite, euh, il y a des, des effets sur l'environnement qu'il faudrait contrôler, effectivement.
0: Oui, vraiment. Comment les instances gouvernementales et les législations ont aidé la, la, la production et les opportunités pour les petits agriculteurs? Euh, pour les
1: petits agriculteurs, euh, uniquement, euh, je dirais qu'il y a encore des manques, pas mal, parce que le, le soutien à l'agriculture est... Euh, est fait par un programme qui s'appelle l'ASRA, euh, qui compense là, les différences entre le prix du marché et le prix euh, de revient d'un produit. Et ça, ça s'applique ça dans certaines productions et pas dans d'autres. Ouais. Alors, le soutien économique là, à l'agriculture va beaucoup euh, au porc, au maïs, euh, à certaines productions. Et... Euh, et ça n'a pas toujours que des effets positifs, ce, ce, cette façon de voir-là. Et puis, ça, étant donné que ça soutient certaines productions et pas d'autres, ça soutient aussi certaines régions et pas d'autres. Mmh. Alors, les régions périphériques sont perdantes dans la forme de soutien qu'on a actuellement de l'agriculture.
0: Je pense aussi que c'est pour ça que, ben, du moins, moi, ce que j'ai observé là, en étant dans une région agricole, la, la production, c'est majoritairement euh, du porc et euh, du maïs. Oui. Probablement parce que c'est justement plus facile d'avoir euh, du soutien financier Oui, ben,
1: exactement, parce que là, il y a moins de risques pour les mm -hmm. agriculteurs, étant donné qu'ils sont euh, sous acérats. Et euh, il y a d'autres euh, 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 productions aussi. Mais si, par exemple, on subventionnait la ferme dans son identité, non pas des productions, mm -hmm. euh, là, ça donnerait plus de marge aux agriculteurs pour innover pour aller dans d'autres productions. Parce que parfois, ils ont le sol, la, le climat, euh, les conditions pour faire d'autres choses, mais là, ce serait plus risqué que d'aller dans ouais. le porc et, et dans le maïs. Mm -hmm. Alors, euh, on, on induit là, les choix des, des agriculteurs et, euh, et ça, ne, ça ne nous aide pas à diversifier l'agriculture. Et si on veut avoir une certaine autonomie agroalimentaire, il faut diversifier notre, ouais. notre agriculture.
0: Dans votre ouvrage, vous parliez là, des ce que j'avais compris, là, les petits producteurs, ils, bien, en fait, les producteurs doivent acheter un certain nombre de quotas pour pouvoir vendre oui. leurs leur produits. pourriez vous éclairer un peu là, cette question-là? Oui, ça, c'est
1: une des choses les plus euh, euh, compliquées à, à suivre. J'ai essayé de le simplifier le plus possible dans mon livre, mais certaines productions sont sous gestion de l'offre. Et ça, ça a des avantages parce que ça permet d'équilibrer l'offre et la demande. Mm -hmm. Mais cette, euh, euh, cette façon de faire est, est gérée de manière très rigide. Alors ça, ça nuit à des euh, petits producteurs. Par exemple, dans le lait, il n'y a pas un litre de lait qui peut se produire sans être sans avoir un quota.
3: Oh.
1: Or, ces quotas-là coûtent cher quand même. Mm -hmm. Alors, euh, euh, ça nuit à, à l'innovation, ça nuit à l'entrée des jeunes en agriculture. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que la gestion de l'offre est à mettre de côté parce qu'elle elle rend aussi de, de grands services. Ouais. Mais ce serait bien qu'elle soit gérée de manière un peu plus souple.
0: Mm -hmm. En quoi les périodes d'établissement de Jean, euh, Joseph Deus sur, sur, sur sa ferme et euh, sous la direction de Jean Morin, euh, Jean et Dominique Morin, oui, euh, se ressemblent. C'est qu -ce quoi les ressemblances entre ces deux périodes-là? Ah oui, ah,
1: ben, d'abord, euh, moi, ce que je trouve qui s'est poursuivi tout au long de leur histoire, c'est leur intérêt pour, euh, euh, pour la connaissance. Ouais. Euh, évidemment, la euh, connaissance qu'on peut acquérir euh, à l'école, euh, dans des, euh, des programmes spécialisés, mais aussi par des voyages, par des contacts avec... Euh, euh, des agronomes, des spécialistes et tout ça. Alors ça, ça les a caractérisés euh, depuis le début. Ouais. Ce sont des gens qui ont favorisé la connaissance tout le temps. Euh, ensuite, euh, ils ont... Euh, euh, c'est ce qui leur a permis d'ailleurs d'innover, de constamment ben oui. innover.
0: – Avoir des nouvelles connaissances, ça permet de se mettre à jour sur ben oui, les autres font, de prendre des modèles. – Exactement, c'est ça.
1: Ben oui. Et puis euh, aussi, ils ont depuis le début un certain sens de l'esthétique. Par exemple, oui. les, les euh, érables qui sont dans le centre là, de, du village, ça commençait à être planté par Joseph Deus à, à son époque. Oui. Alors, évidemment, ça crée une atmosphère dans le village. Je, je voyais récemment les plus jeunes, là, la cinquième génération, ils ont construit une nouvelle étable très euh, high-tech. Oui. Et ils ont euh, planté des érables dans le chemin pour se rendre à Mais leur étable. <rire> Alors, j'ai trouvé ça super parce que dans quelques années, ça va être très beau, ça. Ouais. ça actuellement, euh, évidemment, là, il n'y a, a pas. Ils ont mis ça dans un, un champ qui était mmh. pas loin de chez eux, mais qui, où il n'y avait pas d'arbre, évidemment. Alors là, le, juste le fait de faire ça, ça change l'atmosphère euh, du village. Mmh. Euh, C'est aussi des gens qui ont eu toujours un sens civique, un sens euh, d'aide à leur région, à leur village, très attachés à leur village, qu'ils veulent faire vivre euh, des gens très généreux aussi et très accueillants depuis le ouais. début.
0: – C'est vraiment ce que je, je remarquais, c'est vraiment des gens qui ont la communauté à cœur. – Oui, oui. Euh, – la, la partie là, que vous parliez, là, les, la poutine ou les, euh, le fromage en crotte là, ouais. devant, <rire> la, devant le qui le, le c'est vraiment on accueillait les gens pour faire euh, une oui. petite fête en fin de soirée. Je, oui, je oui. trouvais ça vraiment beau. C'est une, une des choses de la vie rurale que je trouve magnifique, oui, oui, effectivement. la communauté.
1: Oui, effectivement. Et là, eux, maintenant, ils accueillent des gens qui viennent d'un peu partout dans la région, puis même de très loin. Moi, j'ai amené des amis là-bas mm -hmm. qui ont tout le temps trouvé ça formidable parce que euh, c'est un, un genre de rassemblement qu'on voit
0: nulle part ailleurs. Ouais. Hum. Et aussi, c'est quoi qui les distingue, là, les, ces deux périodes-là? Parce qu'évidemment, ils sont à des, des époques différentes. Il doit y avoir des choses euh, différentes dans ces, dans ces deux cas-là. Alors, là, qu'est-ce qui les distinguerait? Euh,
1: ben évidemment que euh, maintenant, il faut tenir compte de beaucoup de politiques extérieures. Il n'y avait rien au moment de Joseph mm -hmm. Deus, là. Mais maintenant, il y a beaucoup de politiques, il y a des changements internationaux, il y a des. Alors, ça, c'est sûr que c'est plus préoccupant. C'est d'autres types de préoccupations que du temps de Joseph ouais. Deus. Oui. Mm -hmm. Ça, ça c'est une, une distinction, mais. Il, ils ont toujours un genre d'équilibre, Ce ne sont pas des gens qui ont grossi leur entreprise de manière, ouais. euh, euh, disons, euh, fébrile, là, qui fait que ça met en, en cause un peu leur euh, situation financière. Ce sont des gens qui ont, qui ont fait des choix équilibrés euh, tout au long de l'histoire. Ouais. Mais évidemment, ces choix-là sont plus euh, difficiles. Il y a plus de composantes à, à considérer maintenant qu'au début. Ouais. Oui.
0: Euh, ça, ça serait quand même euh, drôle, là, ben, pas drôle, mais spécial à imaginer qu dans quel contexte ça serait le plus difficile d'être un agriculteur. Est-ce que ça serait au 19e siècle ou maintenant? C'est des contextes vraiment différents. En effet, à l'époque, il fallait défricher, c'était beaucoup de travail très ouais. difficile. Et
1: ça demandait des capacités physiques aussi ouais. très fortes. Oui. Euh, Aujourd'hui, moins. Euh, évidemment, les liens entre les hommes et les femmes, ça a changé beaucoup aussi. Euh, maintenant, là euh, parmi les enfants de, de Jean, ouais. il y a une fille, mm -hmm. Eva, qui est euh, euh, sur le même pied que, que mm -hmm. ses frères. Alors ça, ça a changé quand même pas mal. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Ben, moi, j'ai l'impression que maintenant, il y a beaucoup de défis. Il va y avoir aussi là, les changements climatiques qui vont être ouais. à considérer. Ça, ça va euh, être des gros
0: défis pour nos agriculteurs. Oui.
1: Eux, ils ont l'avantage euh, d'être assez autonomes aussi, là. Dans le fond, leur vrai défi, c'est de satisfaire les consommateurs, ce à quoi ils s'appliquent beaucoup. Mm -hmm. Mais les changements internationaux ont moins de chances de les déséquilibrer que d'autres producteurs.
0: Mm -hmm. Avant de clore notre discussion, j'ai encore deux petites questions. Qu'est-ce qu'on doit retenir de l'évolution et de la pérennité de la ferme Louis-Dor euh,
1: ben, D'abord que... Au cours des ans, là, vraiment, pour chaque génération, ça a été une vraie vocation. Il faut, faut vraiment aimer son métier, il faut vraiment euh, euh, que ce soit euh, quelque chose qui nous intéresse profondément, ce qui a été le cas là, euh, euh, dans, euh, dans cette famille-là. Eux, ils ont aussi un très grand sens euh, familial, un attachement à leur village aussi, et... Euh, euh, une préoccupation aussi pour euh, le maintien de la ressource, là, le, le maintien des, des sols, de, de l'environnement. Alors, euh, moi, je, je retiens ça de leur histoire.
0: Ouais. Et qu'est-ce qui rend la ferme Louis d'Or, mais aussi les autres petits producteurs là, que vous parlez là, que, euh, dans votre livre, c'est quoi qui les rend spéciaux? Ben, ils ne sont
1: pas tous petits. D'ailleurs, ils sont euh, ils sont assez prospères. Ouais. Là. <rire> Et, euh, mais euh, je pense que ce qui les distingue, c'est leur capacité d'innovation. Mm -hmm. euh, les liens aussi qu'ils entretiennent avec les consommateurs. Euh, parce que euh, si on veut justement euh, se distinguer puis faire sa place d'une manière un peu, euh, euh, disons, solide, mais il faut avoir des, des produits de grande qualité puis répondre aux... Euh, aux besoins des consommateurs. Et de manière aussi générale, ce sont des gens qui ont une grande largesse d'esprit, de, mm -hmm. de vue. Ouais. Alors, ils considèrent beaucoup de choses, ils sont au courant de ce qui se passe ailleurs.
0: Oui, justement, pour pouvoir innover, bien, comme on l'a dit plus tôt, il faut aller chercher des nouvelles connaissances. Ouais. C'est quelque chose qu'on voyait beaucoup là, avec les petits, ces agriculteurs-là. Non, <rire> ouais. pas un petit, mais ces agriculteurs-là ouais, qu'on voyait Oui, c'est ça, c'est
1: des innovateurs, c'est ouais. ça, oui.
0: Avez-vous un petit mot de la fin euh, à dire, à partager? <rire> Bien,
1: j'espère que les gens vont euh, s'intéresser à ces, euh, cette histoire-là puis qu'ils vont s'engager aussi euh, envers l'agriculture du Québec. Ça nous concerne tous. L'agriculture, ce n'est pas juste l'affaire des agriculteurs. C'est notre affaire aussi parce que c'est notre alimentation. Si on mange, nos paysages. ça nous concerne. <rire> voilà, c'est ça.
0: Donc, merci Madame Dion pour cette discussion enrichissante. J'espère qu'à la maison, vous avez autant envie que moi d'aller rendre visite à nos fermes locales pour en apprendre davantage sur leur histoire et leur implication dans la communauté, mais aussi pour déguster nos milliers de délicieux produits du terroir. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les Morins et leurs fermes familiales, vous pouvez vous procurer le livre de Madame Dion, Un village dans un fromage, au septentrion.qc.ca ou chez votre libraire. Avant de nous quitter, j'aimerais partir une dernière fois en musique avec « Dégénération » de « Mes aïeux ». C'est une chanson que je trouvais bien pertinente dans le sujet, dans le, 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 oui, le sujet de notre émission. Donc, c'était « Croquer à plein dents dans le patrimoine agroalimentaire avec Madame Suzanne Dion, autrice d'un village dans un fromage ». Je suis Marie-Andrée Tanguay. J'espère que cette édition de 3600 secondes d'histoire vous en a appris autant que moi. Et je vous dis à la prochaine sur, sur les ondes de Schiss 94 3 fm
3: Ton arrière arrière grand-père, il a défriché la terre Ton arrière grand-père, il a labouré la terre Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire Et puis toi mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire Dans ton petit trois et demi, ben trop cher, frais ton hiver il te vient des envies De devenir propriétaire Et tu rêves la nuit D'avoir ton petit terre. Ton arrière-arrière-grand-mère Elle a eu 14 enfants Ton arrière grand C'était un accident Et puis toi et ma petite fille Tu changes de partenaire tout le temps Quand tu fais des conneries Tu t'en sauves en avortant Mais y'a des matins Tu te réveilles en pleurant Quand tu rêves la nuit D'une grande table entourée d'enfants misère. Ton arrière-grand-père, il ramassait les salles noirs. Et puis ton grand-père, miracle, est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses réères. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire. Pour calmer tes envies de hold-up et la caissière, tu qui parle de simplicité volontaire Des arrières, arrière grands parents Ils savaient comment fêter Des arrières, grands parents Ça swingait fort dans les veillées Puis des grands-parents Ont connu l'époque est yeah, yeah. Des parents se t'aident disposés Lorsqu'ils se sont rencontrés changer enfiler plus beaux habits car nous allons ce soir danser